0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udu billahi min shuroori anfusina wa min sayyati a'malina Min yahdihillahu falamudillalah Wa min yudlil falahadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayyuhal ladhina amanu illa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ عظيمة. أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة, وكل ضلالة <coughs> дорогие братья, Аллах سبحانه وتعالى не спасал нам лучший закон, закон Кур'ана и Сунны в котором содержатся самые лучшие установления и самые лучшие правила для жизни человека. Законы, которые регулируют каждый шаг мусульманина, все его движения, все его поступки. Мусульманин, который уверовал в Аллаха и в его посланника, всегда сверяет свои деяния с этими законами. Поступает ли он так, как тем доволен Всевышний Аллах, Субханава Поступает ли он согласно тому закону, тому канону, который установил посланник Аллаха, Саллаллаху Алейхи Ва Всевышний Аллах, Субханава в Коране сказал, «Ва фахуду, анху фантаху, То, что дал вам посланник то что он принес вам берите это то есть держитесь этого придерживайтесь исполняйте это а то что он запретил вам то отстраняйтесь этого не запрещайте не, не совершайте того что запретил посланник Аллаха отстраняйтесь от того что он запретил Отстр- отстраняйтесь от запретного от харама. и бойтесь Аллаха потому что Аллах силен в наказании эти слова в конце этого аята Говорят о том, что тот, кто не будет поступать подобным образом, то он подвергнется наказанию Аллаха. А наказание Аллаха сильно. Сегодня, дорогие братья, хотелось бы поговорить относительно той темы, о которой меня спросили наши братья, которые сидят в заключении, сидят в тюрьме. Но этот вопрос абсолютно касается и тех, кто на воле. В не меньшей степени. Братья спросили, каково положение тех мусульман, которые живут по воровским понятиям, по воровским законам. И надо сказать, почему я сказал, что это не только их касается. Потому что находишься ли ты по ту сторону тюремной стены или по этой, Поэтому все равно у нас есть обычаи или, скажем так, понятия или законы, которые зачастую противоречат шариату, но люди продолжают следовать им по привычке, потому что их так воспитало общество, их так воспитали даже иногда и родители, то есть какие-то правила устанавливаются, и тут мусульманин должен знать, что на чем бы он ни вырос, и как бы он ни был воспитан, он всегда свои дела, поступки и привычки, он должен проверять, насколько они соответствуют пути пророка Мухаммада, салям. И если мы видим, что что-то в наших привычках, в наших деяниях, в наших традициях противоречит исламу, то мы должны следовать за исламом. А не за тем, что мы привыкли делать. И иногда люди говорят, традиционный ислам. Что такое традиционный ислам? Кто что под этим понимает? Если этот человек считает, что традиционный ислам это следование традиции пророка Мухаммада, то тогда мы скажем «да». Мы на традиционном исламе. Мы на традиции, установленной Всевышним Аллахом и Его Посланником. Вот это и есть традиционный ислам, если вы это понимаете. Но если вы понимаете под этим обычаи, установленные предками, которые противоречат шариату, которые противоречат сунне пророка, то это такие же понятия, как понятия тюремщиков, как понятия воровские Они ничем не отличаются. Почему? Потому что они установлены установлены людьми и перечат закону Всевышнего Аллаха. Если традиции какие-то сложились в народе, и они не противоречат исламу, в этом ничего нет порицаемого. Нет ничего порицаемого. И даже если что-то есть в этих воровских понятиях я не знаю какие там понятия но предположим что если даже там что-то есть что не противоречит шариату то мы говорим нет проблем это как обычай традиция но если там есть несправедливость если там есть зульм если там есть преступление если там есть унижение того кто унижение недостоин или унижение того кто достоин унижения но не в той мере в которой он этого достоин не по закону Аллаха, то это есть несправедливость. И эта традиция не имеет права на существование. Эта традиция противоречит исламу. Или то, что называется понятие. Люди, которые живут уже не в тюрьме, они выходят на свободу. И даже здесь они уже настолько привыкли к этому, что они говорят... Вот так-то и так-то положено делать, так-то и так-то. А иногда найдешь даже из людей, которые молятся, которые держат уразу и говорят, если бы я не был в исламе, то я бы сделал бы то-то и то-то. Вот мне в исламе нету такого закона, который бы мне понравился. Он говорит, если бы вот, вот раньше, как я был до ислама, когда я был преступником, вором и так далее. Вот я бы тогда бы справедливость быстро установил. Я бы кому надо, сразу бы дал бы, как говорится. И что у этого человека в душе, о чем он думает? Он что, заскучал по куфру? Заскучал по джаилии? Заскучал по временам безбожия и невежества? Ауду билля. Ауду билля. Это... Это страшное чувство, такого не должно быть у мусульманина. Мусульманин это тот, который покорился Аллаху, муслим, смирил свое сердце перед Аллахом, покаялся в своих грехах, отказался от прошлых преступлений, от прошлых повадок, от прошлых нечестивых дел, осознал то, что это было нечестиво, это было грешно и отказался от этого, это условие покаяния. Условие покаяния в том, что человек должен сожалеть о том, на чем он был до ислама, и радоваться тому, что он сейчас в исламе, и то, что ему, ему даны самые лучшие законы от Всевышнего Аллаха, Субханаху посланник Аллаха, посланник Аллаха сказал: не уверует никто из вас до тех пор пока его устремления внутренние, то есть его желания, его страсти не последуют за тем, с чем я к вам пришел. То есть пока не последуют за Кураном и Сунной. То есть полного имана, совершенного имана, качественного имана человек может достичь тогда, когда он будет желать всего того, чего желал посланник Аллаха для нас. Когда он будет ненавидеть все то, и не любить все то, и презирать все то, что не любил для нас посланник Аллаха и все, что он презирал. Когда он будет считать халялем то, что назвал халялем посланник Аллаха, и считать харамом то, что назвал харамом посланник Аллаха. Саллаллаху алейхи вот это есть чистый иман, когда страсти человека, его желания, его устремления сходятся с законом Всевышнего Аллаха Субханахуатаала. Вот это есть иман, когда у человека любовь к Корану и Сунне, любовь к исламскому закону пропитывает его сердце, и там не остается места для джахилии. А если что-то и проникает, то мусульманин говорит, астафрула, 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 и спешит избавиться, выкинуть этот мусор из своей души, выкинуть эту грязь из своего сердца. Не уверует никто из вас до тех пор, пока его желание не последует за тем, что, с чем я пришел. Также Всевышний Аллах, Субханава Та'аля, сказал. И клянусь Господом твоим. Аллах клянется самим собой, обращаясь к Пророку Мухаммаду, sallam, обращаясь к своему посланнику, клянусь твоим Господом. Не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей во всем том, что происходит между ними. То есть, когда у них возникают какие-то проблемы, они тебя, о посланник, должны сделать судьей. Ты должен решать. А после Твоей смерти. Твой закон, твоя сунна, твой путь является для них законом. Не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей во всем том, что происходит между ними». А затем после этого, то есть после того, как ты вынесешь свое решение, они не найдут у себя в сердце, у себя в душе никакого стеснения от того, что ты постановил. И покоряться полной покорностью, полным смирением, полной, полным принятием они примут твое, твое суждение, твой суд. Вот это... Вот это иман. А иначе, говорит Аллах, не уверуют. Клин... Аллах, Субхану таля, сам собой клянется, говорит, я твоим Господом клянусь, не уверуют, не уверуют они. До тех пор, пока не покорятся велению посланника Аллаха во всех делах, во всех поступках. И поэтому, будь то ли законы какие-то, жизненные понятия или традиции, будь то повадки, манеры, жесты, Речи, жаргон, выражения какие-то, походка даже, походка. Во всем этом мы не должны уподобляться неверующим. Потому что уподобление это одна из основных причин того, что некоторые люди из мусульман начинают следовать установлением, понятиям, и законом, которые установлены не Аллахом, субханахуа та'аля. Люди друг от друга перенимают нравы. Это нужно иметь в виду. Люди перенимают друг от друга нравы. С кем поведешься, от того и наберешься. Это поговорка мудрая, очень мудрая поговорка. И мы живем, и нас на работе, На улице, соседи и так далее. Нас окружают не всегда самые лучшие люди. Не всегда те люди, с которых следовало бы брать пример. И поэтому очень внимательно нужно анализировать. Не заразился ли я каким-то качеством, которое не подобает мусульманину, не подобает верующему. Не перенял ли я что-то, что не не свойственно покорному рабу Аллаха. Все время спрашивать себя об этом. И не уподобляться. Пророк Мухаммад, салаллаху сказал, «Ман би аминхум» من Тот, кто уподобится какому-то народу, тот, кто будет уподобляться какому-то народу, тот из них. Кто уподобляется верующим, в одежде ли, в речи ли, в внешнем виде, в словах, тот будет с верующими. А тот, кто уподобляется невеждам и грешникам, в одежде ли, в словах ли, в манерах поведения, тот будет вместе с грешниками. Кто уподобляется христианам, будет воскрешен вместе с христианами. Кто уподобляется иудеям, то вместе с иудеями. Но если ты выбрал религию ислам, то старайся уподобляться посланнику Аллаха и его сподвижникам. И, иншаллах, ты будешь вместе с ними. Пусть Аллах, субханна ва убережет всех мусульман от от бедствий, от трудностей, от тюрьмы. Тем, кто уже там оказался, просим у Аллаха для них облегчения. Это тяжелое испытание. Это тяжелое испытание не только отсутствием воли, но и тем, что вместе с верующим оказывается много грешников. И человеку приходится жить, мусульманину приходится жить в окружении далеко не самых идеальных людей, и в такой среде действительно очень трудно сохранять стойкость и иман, поэтому просим Аллаху укрепить наших братьев, дать им стойкости, усилить их иман, усилить их сердце, упрочить их на этой религии, чтобы они продолжали следовать и улучшаться, и улучшать других людей» чтобы они не были искушением для других людей, а были примером для других людей, чтобы они принимали Ислам, и свет Ислама распространялся, где бы бы то он ни был. Пророк, салаллаху сказал, не уподобляйтесь многобожникам, не уподобляйтесь другим религиям, другим традициям, другим обычаям. В одном из хадисов посланник Аллаха сказал что вы, о мусульмане, непременно последуете за ними, стопа в стопу, пять в пять, и даже если они залезут в нору к ящерице, то и вы туда полезете. Исподвижники спросили, кого ты имеешь в виду, христиан и иудеев? Он сказал, кого же еще? То есть христиане и иудеи, при том, что это люди религии, у которых есть тоже свои законы и понятия, в чем они будут следовать. Посланник Аллаху салял, предрек, что будут в моей умме люди, причем в большом количестве, которые будут следовать за христианами и за иудеями. А что же можно сказать о тех людях, которые следуют за преступниками, ворами и людьми, которые совершали беззакония, и законы их установлены именно законы для беззаконников. Законы для грешников, законы для преступников установлены ворами. Воровские законы. Это вообще, это это еще хуже, в тысячу раз хуже это, чем чем следование за иудеями и христианами. Поэтому, о мусульманин, где бы ты ни был, где бы ты ни оказался, помни, что твой закон, это Кур'ан и Сунна. Твой закон, это закон Ислама. Твой закон... Это закон пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. И если сердце твое наполнится за любовью к Аллаху и к его посланнику, если у тебя действительно есть любовь к Аллаху и к его посланнику, искренне, чистая, то в этом сердце просто не может быть места для воровских законов или для любых других законов, которые противоречат закону Аллаха, субханаху еще одной из причин, почему люди следуют за правилами и законами других религий или течений, это дружба с плохими людьми. Поэтому, где бы то ни был, человек всегда должен смотреть на своего друга. С кем он дружит, кого он к себе приближает, кого он любит. Кого он выбирает, будь то на работе, если есть возможность быть рядом с мусульманином, всегда будь рядом с мусульманином. Если есть возможность сидеть за одной партой в институте или, или в техникуме рядом с мусульманином, то будь рядом с мусульманином. Если есть возможность арендовать магазин рядом с другим мусульманином, то сделай это. Если есть возможность строить дом и купить рядом с мусульманином, чтобы сосед у тебя был мусульманин, надо делать это. Надо придавать этому большое значение. Сосед в любом понятии. то есть Где бы он сосед не был, поработали, поучебили, пожизнили, подружбили, попутешествовали. Сосед и спутник очень большую роль Играет. И, конечно же, в условиях заключения то же самое, даже еще в большей степени. Если будешь сидеть рядом с грешниками, то станешь грешником. Если будешь сидеть рядом с добрыми людьми, которые побудят тебя к добру, то будешь с ними. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляму, сказал: Аль-мар у аля не халили! Человек находится в религии своего друга. То есть человек на религии своего друга. Он исповедует то же самое, что исповедует его друг. Так пусть каждый из вас посмотрит на того, с кем он дружит. Посланник Аллаха, وسلم, предупреждает нас о том, что какой твой друг, точно такой же и ты. Души предрасположены к тому, чтобы сближаться с теми, кто близок к ним. И если ты дружишь с грешником, то знаешь, что ты точно такой же перед Аллахом, как и Он. Если дружишь с неверующим, если полюбил дружбу с неверующим, то знаешь, что это очень опасно. Это очень опасно. Также одна из причин того, почему люди выбирают какой-то другой путь, кроме пути ислама. И начинают придерживаться правил, неправил ислама, хотя сами утверждают, что они мусульмане. Сами утверждают, что они исполняют какие-то положения ислама, читают намаз и так далее. Но на самом деле почему? Потому что в душе у него нет гордости за ислам. Это качество обязательно должно быть у верующего. Гордость за ислам. Он должен чувствовать, что он гордый, гордый. То есть гордый, не высокомерный, а именно, что он наполнен любовью к исламу, и он гордится тем, что он мусульманин. Он никогда не чувствует, что из-за ислама он стал меньшей степенью, чем окружающий. Наоборот, он понимает, что он возвысился исламом, что он приблизился ко Всевышнему Аллаху субханаху атала, что мусульмане, праведники, чем больше он следует сунне пророка, тем он ближе к Аллаху, субханаху тааля Аллах, субханаху ва говорит. И пусть не обольщает тебя широта возможностей у тех, кто не уверовал в этих землях. Это короткое малое пользование, а потом обителью их станет адская огненная бездна и скверно это пристанище. Аллах говорит, не обольщайтесь тем, что у них есть, не обольщайтесь тем, что в руках у грешников и неверующих. Аллах дает им в этом мире, чтобы хоть в этом мире они что-то получили. Что Аллах не обделил их, дал им. Но верующий человек знает, что ему, если он будет богобоязненным и праведным, ему уготовлен рай, ширина которого небеса и земля, и он бесконечный. Как, как же это может быть сопоставлено? Этот небольшое владение этим миром, что бы здесь не было в этом мире, это, это не стоит одной травинки в джаннате. И когда человек начинает смотреть на удел неверующих, то иногда обольщается этим. И поэтому Аллах говорит, «Ля пусть не обольщает тебя. Ля Их широта возможностей и то, что они могут везде странствовать, и у них много сил и много возможностей на земле не обольщайся их силой, не обольщайся их внешностью, потому что сердца неверующих это сердца пустые. Сердца опустошенные, в них нет имана, как разрушенные дома. В них нет веры, в них нет то, что спасет и защитит их от адского огня. Поэтому у мусульманина не должно быть обольщения, у него не должно быть униженности, а наоборот гордость за свою религию. У него не должно быть Обольщение делами неверующих и их успехом, потому что самый бедный мусульманин, самый страдающий мусульманин, он намного более успешен, чем самый успешный среди неверующих людей. Почему? Потому что он преуспел своим иманом, он преуспел своей верой, и этой верой нужно дорожить также одна из причин того, что некоторые люди предпочитают и променивают путь ислама и предпочитают взять себе другой путь, иной путь, это любовь, которая поселяется у них к врагам Аллаха, любовь к грехам, любовь к похоти. Любовь к шайтану на самом деле, потому что тот, кто предпочитает закон шайтана, то значит он любит шайтана, и он должен себе в этом отдавать отчет, потому что закон шайтана это грех, закон шайтана это куфр, закон шайтана это ширк, закон шайтана это все то, что ненавидит Всевышний Аллах. Сивишня Аллах, Субханава сказал, «Я, О, те, которые уверовали, не берите моего врага и, врага и врага вашего себе в друзья. Вы обращаетесь к ним с любовью, вы обращаете к ним свою любовь в то время, как они не веруют в ту истину, которая явилась вам. Аллах, Субханава Тааля, предупреждает, что знай, что человек, который полюбил врагов Аллаха, который сделал их своими друзьями, с которыми он вводит дружбу, с которыми он постоянно общается, это неверный путь. Это путь ошибочный. Это путь, который гневит Аллаха. Как ты можешь любить то, что ненавидит Всевышний Аллах? Он говорит, вы обращаетесь к ним с любовью. Что значит к ним с любовью? К их обычаям, к к их манерам, к ним самим, к их понятиям, к их традициям, к их разговором, к их жаргону, все то, что выражает их культуру. Но у нас, у мусульман, у нас сам, самая богатая культура, самые богатые традиции, это те, что оставил нам посланник Аллаха. Ведь вся жизнь наша – это поклонение Аллаху. Когда мы едим, мы начинаем с бисмилля, едим правой рукой, едим то, что рядом с нами. Едим, стараемся кушать из общей посуды. Это наши законы. В любой сфере жизни. Вышел из мечети, сказал дуа. Вошел в мечеть, сказал дуа. Сколько всего благого в исламе. Даже не перечесть. Столько всего надо успеть сделать. Где еще у верующего место есть в его времени, в его понимании, чтобы следовать за чьими-то еще другими законами? Законов благих. Благородных, возвышенных в исламе множество. Самая богатая культура на Земле это культура ислама. Посланник Аллах все нам показал, все нам рассказал, как делать, как заходить домой, как выходить из дома, как заходить в туалет, как справлять нужду, как выходить из туалета, как кушать, как пить, как есть, как воспитывать детей, как воспитывать жену, как приближаться к жене. Все. И поэтому мусульманин, у которого есть иман, он никогда не променяет эти законы на законы тагута и законы шайтана.